0: Dzień dobry, tu Agnieszka Skupieńska, a to podcast To się opłaca, podcast dla ludzi przedsiębiorczych, dla osób, które chcą wziąć swoją karierę we własne ręce i zarabiać, między innymi zarabiać bez wychodzenia z domu. Dzisiaj zajmiemy się tematem wirtualnej asystentki, albo raczej wirtualnej asysty, bo to nie chodzi tylko o asystentki kobiety, ale też asystentów panów. Czy wirtualna asystentka lub asystent to jest praca dla każdego? Czym zajmuje się w ogóle taka wirtualna asystentka? Z jakimi klientami ma do czynienia? W jakim modelu się rozlicza z tymi klientami? I co trzeba umieć, żeby być wirtualną asystentką bądź wirtualnym asystentem? Wszystkie te pytania i parę jeszcze innych zadałam Justynie Ostropolskiej. Justynę możecie znać jako top asystentkę, tak nazywa się jej strona, tak też, zdaje się, nazywa się jej firma. Justyna opowiedziała mi o swojej pracy, o, to, o tym, jak to się stało, że została wirtualną asystentką, z jakimi klientami pracuje, jak z nimi pracuje, jak się z nimi rozlicza. Bardzo ciekawa rozmowa, zapraszam do posłuchania tego odcinka. Cześć, Justyno. Cześć, Agnieszko. Bardzo jestem ciekawa, jak to się stało, że zostałaś wirtualną asystentką, bo czytałam na swojej stronie, że z zawodu jesteś w zupełnie innej branży, czyli byłaś finansistką.
1: Tak, tak. Jako finansistka, konkretnie bankowiec, pracowałam 18 lat. Zaczęłam już w przedszkolu, jak się domyślasz. A tak naprawdę podczas studiów właśnie na kierunku Finanse i Bankowość. I ta praca bardzo wiele mi dała. Nauczyła mi odpowiedzialności, dobrej organizacji pracy, współpracy z ludźmi, z trudnymi klientami, jak to, jak to w banku. A ostatnie kilka lat przepracowałam na stanowisku naczelnika. I nie by było fajnie, nie by było w porządku. Ale jednak zaczęła mi przeszkadzać monotonia, te wszystkie procedury, niemożność wykorzystania jakiejś takiej własnej kreatywności. Tam wszystko było od do... I jeszcze urodziły się moje dzieciaki, więc jakby kolejne, kolejne obowiązki. I jakby ta praca zaczęła mi kolidować, znaczy coś z czymś zaczęło kolidować tak naprawdę i stwierdziłam, że w sumie nie po to urodziłam dzieciaki, żeby ich nie widywać albo ewentualnie pocałować na dobranoc. I rzuciłam to korpo. Postanowiłam, że zacznę własny biznes. I najpierw Otworzyłam firmę, która zajmowała się opieką nad dziećmi szkolnymi. Niestety okazało się, że ta działalność generowała bardzo wysokie koszty stałe. W zasadzie te koszty zjadały większość zysków i musiałabym pociągnąć jeszcze parę lat, żeby były, były efekty. No, Ja nie jestem zbyt cierpliwą osobą i wpadłam na pomysł, żeby jednak wymyślić sobie taką działalność, która... Tych kosztów wysokich nie będzie generować. No i tak usiadłam na feriach z kartką, długopisem, przesiedziłam swoją karierę, zapisałam sobie co potrafię, jakie mam pasje, zainteresowanie. Okazało się, że jest tego całkiem sporo, bo jednak pracowałam prawie 20 lat i okazało się, że najbardziej kręcą mnie te nowe technologie, social media. No poszedł, wyruchowuje Google, on wie wszystko i okazało się, że jest taki zawód jak wirtualna asystentka i on jest właśnie stworzony dla mnie.
0: Dobrze, to powiedz w takim razie, czym się zajmuje wirtualna asystentka, bo myślę, że wśród słuchaczy mogą być takie osoby, które pierwszy raz się z tym spotykają i nie wiedzą jeszcze.
1: No myślę, że jeszcze wiele, wiele osób dla wielu osób to jest jakaś nowość, dla mnie jest to taka, w każdym razie to, co ja robię, tak? to jest taka hybryda specjalisty od WordPressa, social mediów, grafika. Tych zadań, jakieś asystentki administracyjnych mam mniej, aczkolwiek wiem, że dziewczyny mają różne, chociaż chłopaki też, przepraszam, <laughs> mają różne zakresy tych zadań i tak najłatwiej mi jest, mi jest mówić o sobie. Dla mnie najchętniej zajmuję się właśnie WordPressem, techniczną obsługą stron, blogów, jakimiś tam poprawkami czy aktualizacjami. Darzyło mi się postawić kilka stron, chociaż mam do tego dewelopera, ale bardzo mnie to kręci, więc jak mam tylko taką możliwość, nie jest to jakieś wielkie, wielkie wyzwanie, wielkie przedsięwzięcie, to, to chętnie, biorę, chętnie biorę też sama w tym udział. Zajmuję się techniczną obsługą podcastów, poza oczywiście nagraniem i montażem, bo tego nie potrafię. Obsługuję blogi, robię korekty tekstów, poprawiam wyglądy wpisów, uzupełniam SEO, wyszukuję, przygotowuję grafiki, jakieś cytaty. Wtarza się, że sama piszę teksty, aczkolwiek to nie jest jakiś mój, mój konik. Nawet na mojego bloga jeden tekst to piszę dwa tygodnie, więc nie, w tym się na pewno nie specjalizuję. Poza tym oczywiście media społecznościowe, komunikacja z fanami grupy na Facebooku, posty, grafiki. To jest jakby takie główne zadania, którymi się zajmuję.
0: To strasznie jest jakby duży przekrój, bo z jednej strony WordPress, z drugiej strony blogi, z trzeciej podcasty, z czwartej jeszcze mówisz grafika. I tak się zastanawiam, kto korzysta z takich usług? Jakie, czy to są klienci indywidualni? Chyba nie. Czy to są jakieś małe firmy, czy też większe? Jak to wygląda? Um, u
1: mnie y, głównie są to y, są to klienci blogujący przedsiębiorcy, podcasterzy, osoby, które prowadzą kursy, coachowie tudzież coachinie, <głosy> wyższa kadra akademicka, chociaż zdarzają, zdarzają mi się też korporacje. Więc tutaj ten przekrój jest dość duży, ale głównie są to osoby prowadzące działalność gospodarczą.
0: I w jaki sposób te osoby na ciebie trafiają? Czy ty się jakoś reklamujesz, jakoś do nich sama docierasz, czy to bardziej oni na twoją stronę, czy przez polecenia może jak to wygląda?
1: Zazwyczaj trafiają do mnie przez stronę, z tego co zdarza mi się robić, robić wywiad, to właśnie głównie jest to strona, media społecznościowe plus polecenia. Ja sama się nie reklamuję, jeszcze do, do tej pory mi się nie zdarzyło zapłacić Zuckerbergowi za reklamę i jakoś ci klienci sami, sami do mnie trafiają.
0: A czy możesz mi zdradzić, jak, jak, w jaki sposób pozyskałaś pierwszego klienta bo, albo jednego z pierwszych, bo mówisz, że, że właśnie w pewnym momencie stwierdziłeś, że o, zostaniesz tą wirtualną asystentką, no to domyślam się, że nie miałaś e, jakiejś już bazy klientów, jak otwierałaś tą firmę
1: nie, nie miałam bazy klientów stwierdziłam, że najpierw jak już wymyśliłam to myślę najważniejsza jest jakby strona fanpage na na facebooku i to była pierwsza rzecz którą zrobiłam a później zrobiłam stronę internetową a że lubię sobie pogadać jestem osobą gadatliwą i tak samo lubię sobie pogadać na facebooku więc bardzo często komentuję różne wpisy moich ulubionych blogerów czy podcasterów i ten mój pierwszy klient właśnie do mnie, do mnie trafił stąd, że mnie zauważył na Facebooku I znalazł, znalazł moją stronę i, i, i stąd, stąd ta nasza współpraca, która zresztą już, już trwa bardzo długo
0: świetnie, czyli w ogóle jest jakiś zupełnie inny model niż na przykład ja zaczynałam, bo ja przez jakieś tam ogłoszenia szukałam pierwszych zlecenia a ty z zupełnie innej, innej bajki tych klientów znajdujesz tak, nie, nie udało mi się jeszcze nigdy z,
1: z żadnego ogłoszenia chociaż y, ogłaszałam się na któryś z tych y, portali ze zleceniami czy odpowiadałam na zlecenia, ale tam te stawki są y, nie do przyjęcia i y, 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 miałam kilka, kilka zapytań, ale to były właśnie zlecenia zapytania dotyczące sprzedaży, którą ja się nie zajmuję, więc tak naprawdę z tych jakichś portali ogłoszeniowych nigdy nie miałam żadnego klienta.
0: Mhm. A właśnie jeszcze a propos tych stawek, ciekawa mnie taka rzecz, czy ty się rozliczasz z klientami za godzinę pracy, czy za jakieś zrealizowane zadanie i czy jakby klienci mają swoje zdanie na ten temat, to znaczy ty im mówisz, że rozliczasz się tak, a oni mówią nie, nie, bo ja bym chciał inaczej. Rozliczam się
1: za godziny pakietach przypłaconych, pakietach godzinowych, które mam, mam, mam trzy i klient może sobie wybrać, czy chce 5, 10 czy 20 godzin, ewentualnie jakieś wielokrotności. Zadaniowo bardzo rzadko. Bardzo rzadko mam chyba jednego klienta, który ma dokładnie te same zadania co miesiąc, tak jak wyda się je łatwo, łatwo wycenić, więc faktycznie ma, można powiedzieć, taki abonament. Ale tak naprawdę to, to zazwyczaj jest, są te pakiety godzinowe, które są korzystne i dla mnie i dla klienta, bo ta ilość zadań jest różna, tak, czasami jest jakieś wydarzenie, i, i wtedy więcej, więcej godzin na nie potrzeba, a później na przykład jest jakiś urlop i tak dalej, więc jakby klient nie opłaca wtedy tego tego czasu, tak? gdzie na przykład nie robiłabym nic.
0: No właśnie, to wydaje się sensowne, ale jak sobie myślę o tym z drugiej strony, to ja wiem, że często się freelancerzy boją tego, że podam klientowi stawkę za godzinę i na przykład on mi zleci jakieś zadanie i to mi zajmie trzy godziny, on powie nie, no ale pani Agnieszko, no ja bym to w godzinę zrobił i ja pani za trzy godziny nie zapłacę. Czyli nie spotykasz się z jakimiś takimi wątpliwościami, że właśnie ktoś ma, chciałby, żeby to mniej czasu zajęło, a tobie to zajęło więcej. Nie,
1: nigdy nie, nie słyszałam yy, jakichś wątpliwości od moich klientów, aczkolwiek koleżanki mówią, że, że, że im się zdarza. Mają specjalne programy, które robią print screeny, jakby klient może sobie zobaczyć, co asystentka robiła w trakcie pracy, czy faktycznie zajmowała się tym, co jest podane później w rozliczeniu. Ale ja nigdy nie miałam jakichś takich, nie otrzymywałam takich informacji, że klient byłby niezadowolony z czasu, na który, na który wydatkowałam na dane zadanie, więc tutaj z mojej strony ja korzystam z aplikacji, to która liczy czas i później klienci dostają co tydzień raporty za poprzedni tydzień i ewentualnie oczywiście mogę wydrukować jakieś tam raporty z, tego, z tej aplikacji, ale jak wątpliwości jakieś nie było nigdy.
0: Nie ma się co bać tej stawki godzinowej i takiego modelu rozliczenia za godzinę. Uważam, że
1: taka stawka jest jak w porządku i w przypadku asystentki, w przypadku tego, tego klienta, bo to są jakieś zadania takie, w, ja, w których ja mam wprawę, tak? i y, nie ma tutaj jakiego, jakiejś obawy, że y, czegoś nie umiem, prawda, i ja będę na to, na to zadanie, które zajęłoby 15 minut, ja będę 3 godziny je, je robić, tak. Jeżeli pasuje się czegoś douczyć, to jakby nie wliczam tego klientowi w, w te godziny, chyba, że jest to coś bardzo specjalistycznego tylko dla tego klienta, no to już musielibyśmy wtedy o tym rozmawiać, tak, czy, czy jakby klient opłaci jakiś czas, który ja będę musiała poświęcić na na, na Naukę, ale też nigdy mi się to nie zdarzyło do tej pory.
0: A czy miałeś jakieś takie y, nietypowe zlecenia, zlecenia na przykład, które w ogóle nie dotyczą pracy, ale powiedzmy jakiegoś planowania podróży albo jakichś prywatnych spraw klienta, czy coś takiego się zdarza?
1: Prywatnych spraw klientów nigdy nie, nigdy nie miałam takich zleceń dotyczących prywatnych spraw klientów. Podróże chętnie bym poplanowała, chociaż nie wiem, czym później nie zazdrościła temu klientowi, że ja mu zaplanowałam i nie jadę. To mogły być ewentualny problem. Jeżeli chodzi o jakieś nietypowe zlecenia. No to właśnie z któregoś z portali ogłoszeniowych ktoś zaproponował mi ofertę sprzedaży garaży blaszanych. No i jeszcze miałam kiedyś propozycję obsługi sklepu z artykułami erotycznymi. Do współpracy nie doszło, ale dużo się
0: wtedy dowiedziałam. A to ja znam ten temat, bo ja z kolei kiedyś pisałam opisy dla takiego sklepu i też się sporo dowiedziałam. Człowiek się uczy całe życie. No ale to też ciekawa praca, prawda? Że możesz się nauczyć różnych rzeczy od, od różnych klientów i o różnych branżach.
1: Dokładnie, dokładnie tak. To, co ja właśnie lubię w tej pracy, to, że mogę się cały czas uczyć. Więc jeżeli ktoś nie chce się uczyć, to nie dla niego. I, I to, że jest taka różnorodność. Ja się nie nudzę, nie byłabym w stanie na przykład, nie wiem, być grafikiem i cały dzień robić grafik a ja sobie mogę zrobić tu grafiki, tu napisać posty, tu zrobić transkrypcję i dla mnie to ta zmiana tych zadań to jest naprawdę super sprawa.
0: Mhm. Właśnie, bo jeszcze chciałam a, a propos tych umiejętności e, zapytać, co trzeba umieć, żeby być wir wirtualną asystentką? Czy każdy to może robić, czy, czy jakieś specjalne umiejętności są potrzebne? Na pewno tak
1: jak każdy inny zawód, nie każdy może to robić. Przede wszystkim na pewno um, Ważne jest to, żeby lubić się uczyć, bo, bo tutaj nie można osiąść na laurach, że już osiągnę tam, jakąś tam wiedzę i mogę już zakończyć. Bo czy w mediach społecznościowych, czy nie wiem, nawet w WordPressie wiele rzeczy się zmienia. I jeżeli chodzi o charakter, to na pewno trzeba być osobą odpowiedzialną, empatyczną, elastyczną. I trzeba lubić ludzi, bo wtedy łatwiej się znajdują, znajduje tych klientów, a nawet oni sami przychodzą, tak jak w moim przypadku. I, i jeżeli chodzi o charakter, to na pewno, na pewno jest to bardzo ważne. A jeżeli chodzi o jakieś takie umiejętności, to na pewno bardzo potrzebna jest dobra znajomość języka polskiego. Ortografia, interpunkcja, Przydaje się lekkie pióro. Oczywiście takie sprawy jak pakiet biurowy, jakiś office, koniecznie obsługa poczty mailowej. Trzeba umieć zrobić research, bo to, bo to jest konieczna umiejętność. Nie wszyscy to potrafią, ale Wordpressy jak najbardziej, czy jakieś inne cms -y. Są dziewczyny, które zajmują się też sklepami internetowymi. No nie jest to konieczne, tak, bo mamy jakieś tam swoje działki, ale też to może się przydać. Oczywiście znajomość mediów społecznościowych, jakichś programów do mailingu. To są jakieś takie podstawowe programy, które mi się w tym momencie tutaj przychodzą, przychodzą do głowy.
0: Czyli w sumie całkiem, całkiem tego dużo. Czyli nie jest to tak, że jak mogłoby się wydawać, że nie mam pomysłu na siebie, chciałbym pracować w domu... To co ja mogę robić? a no to może będę wirtualną asystentką, tylko musisz mieć już no, jakieś ogarnięcie w tym wirtualnym świecie. Trochę trzeba by było mieć.
1: Tak, na pewno, na pewno. Ja ostatnio obserwuję wysyp wirtualnych asystentek, bo wielu osobom się wydaje właśnie, że to taka praca łatwa i przyjemna. Łatwa to taka nie jest wcale przyjemna, no, no jak ktoś lubi to robić, to jak najbardziej ale no i później się niestety zdarzają opinie złe o wirtualnych asystentkach nawet wczoraj miałam rozmowę z panem że asystentka umówiła się na godzinę po czym nie odebrała telefonu odrzucała Telefony, połączenia dokładnie. I, I no i mówi no o, o co tutaj w zasadzie chodzi? I to jest właśnie taki problem, że wydaje się, że to jest takie proste i przyjemne. Będę sobie siedzieć w domu, kasa wpływa mi na konto, jest świetnie. No a tu trzeba się naprawdę zmobilizować. No wiadomo, jak to praca w domu, nie mam tego szefa, a klienta, no to nie odbiorę telefonu, prawda, i po, i po problemie. Więc to naprawdę trzeba, trzeba tutaj się pilnować
0: i umieć sobie organizować czas. No właśnie, a propos organizacji czasu, to ja wiem, że ty jesteś mamą i czy da się zorganizować pracę w domu z opieką nad dzieckiem, połączyć to jakoś? Da się, jak najbardziej. Z tym, że tak jak w moim przypadku,
1: ja mam starsze dzieci, mam dzieci szkolne i moja praca rozciąga się w zasadzie od rana do wieczora, Teoretycznie zaczynam pracę o dziewiątej, kończę o piętnastej, ale tak praktycznie to nieraz pracuję do późnego wieczora, bo dzieciaki chodzą na zmiany, zdarza się jakaś wizyta u lekarza, trzeba pomóc odrobić lekcje i tak dalej, wiadomo obowiązki różne, różne domowe, więc ja tak sobie to nazywam, że ja pracuję w systemie pracy przerywanej ale mi to nie przeszkadza, pomaga też oczywiście jak są wolne dni w szkole, Tak, bo jeżeli ktoś jest na etacie, no to jednak ma problem, bo szef może mu powiedzieć, że sorry, ale na urlop nie pójdziesz, albo już te dni urlopowe już się zakończyły i co teraz zrobić, a ja no, muszę się troszkę zorganizować, pogłówkować, ale no, daję radę to wszystko połączyć, no i dzieciaki są starsze, to, to jest na pewno łatwiej.
0: Czyli da się to tak ogarnąć, żeby mi... bo ja sobie wyobrażam, że asystentka to jest taki ktoś, kto musi być pod ręką. Czyli ty nie jesteś taką osobą, która dla tego klienta jest zawsze dostępna, tylko masz jakieś zadania, które realizujesz wtedy, kiedy tobie to odpowiada. Powiem ci, że ja jestem mniej więcej dostępna, bo ten telefon i komputer
1: mam, mam przy sobie, nawet jak jestem z dzieciakami. Ale w zasadzie większość zadań moich klientów, a oni wysyłają mi czy mailem, czy poprzez programy typu Asana, czy Trello. I jakby ja tutaj Tutaj decyduję o tym, kiedy dane zadanie wykonam. i Oczywiście znam jakieś tam terminy, w których trzeba, trzeba się zmieścić, i tutaj klienci nie mają jakichś konkretnych wymagań, tak że ja muszę w tych i w tych godzinach, nie prowadzę jakiejś obsługi, typu nie wiem, obsługa telefoniczna sklepu internetowego, tak? że muszę być dostępna w tych i w tych godzinach pod telefonem. Ale dla moich klientów zawsze jestem dostępna właśnie pod telefonem czy, czy na mailach i tutaj nie ma, nie ma problemu, że na przykład gdzieś tam jestem, jestem z dzieciakami. Nigdy nie było jakichś wątpliwości, tak, że o tej o tej godzinie powinnam siedzieć przy komputerze. Teraz w tych jakby, no, wszystkich sprzętach, które mamy dostępne, to wszystko można zrobić też przez telefon.
0: No tak, wystarczy się tylko trochę nagimnastykować, jakoś to sobie układać. A czy ty pracujesz sama, czy pracujesz w zespole? Czy, czy wirtualna asystentka może mieć jeszcze asystentkę? O tak.
1: Może mieć, może mieć zespół, może mieć asystentkę. Ja akurat pracuję w takim modelu, że mam asystentkę. Dzięki czemu no, jestem, jestem spokojna, że jeżeli cokolwiek by się stało, to mam to zastępstwo. Jeżeli jest jakiś nawał pracy, bo zdarza się, tak? Mam kilku klientów różna jest ta liczba, ale wiadomo, że może się okazać, że w dany dzień jest jakiś nawał pracy, który jednak trzeba wykonać, więc we dwie jest, jest dużo łatwiej I, i wiem, że w przypadku jakichś niespodziewanych wydarzeń nie zostawię swoich klientów na lodzie. Dla mnie to jest najważniejsze. Wiem, że są też Agencje wirtualnych asystentek, czyli że jakby można te zadania oddelegować różnym osobom, ale ja tego nie robię. Zastanawiałam się nad takim modelem ale jakby czuję się odpowiedzialna za te wszystkie zadania, które moj, moim klientom wykonuję i nie wyobrażam sobie, że mogłabym je komuś oddać, jakby nie mając później kontroli, pieczy nad tym, czy to faktycznie jest w terminie, czy nie ma jakichś błędów, więc jakby ten model, który ja wybrałam, to jest właśnie to, że ja mam wirtualną asystentkę, ale de facto ja wszystko kontroluję i ja tutaj sprawuję pieczę nad tymi zadaniami dla moich klientów i ja za to odpowiadam.
0: Mhm. A skoro masz swoją asystentkę, to może mi y, odpowiesz na pytanie, na co zwracać uwagę, jak się szuka asystentki? Jak taką dobrą, wirtualną asystentkę rozpoznać?
1: Y, może to być ciężkie, <głos> <głos> ponieważ tak jak mówiłyśmy, że, że jest ten wysyp, wysyp osób, które y, podają się za wirtualne asystentki, jakby klientowi jest trudno ocenić, czy ta osoba jest, jest w porządku, czy to jest uczciwa osoba. To, co mogłabym poradzić, to przede wszystkim czytanie opinii, ewentualnie polecenia innych osób, sprawdzenie, czy ta osoba podaje jakieś jasne warunki współpracy, czy ma umowę, umowę o poufności, no bo jednak powierza się różne tajemnice firmowe, biznesowe, strategie, no, czy stawia fakturę, no ewentualnie jeżeli ktoś na umowę zlecenie, to też myślę, nie jest to jakiś, jakiś problem. Czy właśnie jeżeli się umawia, to faktycznie jest na, w tym czasie, który żeśmy ustalili, nie odwołuje spotkań bez jakiejś poważnej przyczyny. Właśnie wczoraj żeśmy rozmawiały z koleżankami, że się zdarza, że potrafią asystentki uśmiarzać członków rodziny, albo dzieci wysyłać do szpitala, no bo m, zadanie jest niewykonane. Więc to jest m, takie podejrzane, tak, takie zachowanie. Co jeszcze? No na pewno czy czujemy chemię z daną osobą, bo prawda, ta asystentka może być jak najbardziej w porządku, tylko może nam nie odpowiadać charakterologicznie, tak, jak to, jak to w zespole, więc to też jest na pewno, na pewno ważne. Możemy troszkę poszpiegować w mediach społecznościowych, zobaczyć, jak ta osoba się wypowiada, więc też można te jakby wyczuć, tak, czy, to jest, czy to jest ten nasz, nasz klimat. Czy, czy jakby rozumie to, że pracuję dla, dla czyjegoś dobra, dla czyjegoś projektu. To, to, to moje hasło, które ja zawsze powtarzam i, i dla mnie jest tak, takie istotne. Twój biznes to mój biznes i dla mnie to jest jakby taka, takie kredo, tak? że, że jakby jak robię coś dla klienta, to tak jakbym robiła, robiła dla siebie. To jest bardzo, bardzo istotne. Można jakby na etapie już nawet zawierania współpracy, rozmowy zobaczyć czy wychodzi z inicjatywą, czy ma jakieś pomysły dla nas no i, i przede wszystkim, czy umie komunikować swój styl pracy, czy zadania, które, które się będzie podejmować faktycznie, czy, powie, czy rozmawia szczerze, tak? Ja od razu mówię klientowi, proponuję mi jakieś zadania, mówię, no niestety, ja nie jestem w stanie takiego zadania, zadania wykonać i nawet się go nie podejmę, bo jakby tu zaraz, zaraz wyszłoby tak, że ja faktycznie nie potrafię tego, tego zadania wykonać. Tutaj. To szczerość i uczciwość jest, jest istotna, no bo co z tego, że podpiszemy tą umowę, kiedy się okaże, że e, jakby nie potrafimy spełnić oczekiwań tego klienta, bo to tutaj o to chodzi, naprawdę.
0: Jasne. A to teraz patrząc z drugiej strony, jeżeli ktoś ze słuchaczy po tej rozmowie stwierdzi, że wirtualna asystentka to jest czy asystent, to jest praca dla niego, to i, czy jest jakaś jedna rada, którą mogłabyś dać takiej osobie, która chciałaby właśnie w tym zawodzie zacząć pracować?
1: Jednej rady to jest, myślę, bardzo, bardzo ciężko dać, ale mm, przede wszystkim warto sobie zadać parę pytań. Czy jest się pewnym, że potrafi się zmotywować do pracy w domu, gdy właśnie nie ma tego szefa nad głową. No i czy praca w domu to, to jest to twoje marzenie, tak? Bo nie wszyscy lubią pracę w domu. Może wolą iść do biura, czy pracować w jakimś zespole i wtedy mogłoby być, mogłoby być ciężko tak siedzieć w domu samotnie, sam, sam z komputerem. Trzeba się zastanowić, czy lubi się uczyć i, i czy jakby te umiejętności, które mamy, czy które chcemy posiąść, to one przydadzą się jakimś klientom, jakimś osobom, tak? bo to jest, to jest tutaj podstawa, tak, że możemy sprzedać te swoje, swoje
0: umiejętności. Że ktoś będzie chciał za nie zapłacić. Dokładnie tak. Super, bardzo bardzo fajna rada. A jeszcze w ogóle na sam koniec chciałabym Cię zapytać o narzędzie. Czy jest jakieś narzędzie, bez którego Ty nie wyobrażasz sobie pracy? W którym się rozliczasz z klientami i przedstawiasz raporty? Czy mogłabyś powtórzyć też, jak ono się nazywa? To jest narzędzie Toggl. T-O-G-G-L. Ok, podlinkujemy gdzieś w notatkach do tego odcinka.
1: Mhm. I no... Polecam. Przydatne jest nawet przy liczeniu, przy liczeniu własnego, własnego czasu, na co ten czas poświęcamy. A nuż widale siedzimy na Facebooku 5 godzin w ciągu dnia i może warto byłoby to spożytkować
0: na jakieś inne, ciekawsze działania. A czy jakieś inne jeszcze, czy to jest to właśnie narzędzie, które bez którego sobie nie wyobrażasz w pracy? Czy jest coś jeszcze innego?
1: Zależy, o jakich narzędziach mówimy. Moim głównym narzędziem to jest laptop, z którym się nie rozstaje, wędruje ze mną po domu zdarza mi się praca w kawiarni, a podczas wakacji to na, na placu zabaw nawet pracuję, to jest takie narzędzie, a jeżeli chodzi o jakieś programy to też narzędzie Asana do pracy zespołowej. Bardzo się to przydaje i w pracy właśnie z klientami i z moją asystentką, pomaga w zorganizowaniu pracy i łat, łatwo, łatwo sobie to wszystko tam poukładać tak, żeby było dobrze, bo jednak są różne deadline'y dla różnych klientów i tutaj, tutaj to w tym narzędziu łatwo, łatwo zobaczyć i jeżeli ktoś pracuje w zespole albo nawet też potrzebuje do jakiejś takiej własnej, do organizacji jakichś własnych zadań, to też to zadanie też to, ta aplikacja czy program, bo on jest i na, i na komputery, i na i na urządzenia mobilne, to na pewno, na pewno jest bardzo przydatne i mogę je polecić.
0: Świetnie, to bardzo Ci dziękuję za to polecenie. I jeszcze na sam koniec chciałabym Cię zapytać, gdzie można Cię spotkać w sieci? Zapraszam do, na
1: Facebooka, na mój fanpage Top Asystentka. Oferty, moją ofertę znajdziecie na www.topasystentka.pl No i zapraszam też na taką grupę, którą z trzema koleżankami, wirtualnymi asystentkami założyłyśmy właśnie dla przedsiębiorców. Grupa nazywa się wirtualna asystentka, jak rozpocząć współpracę. Grupa dla przedsiębiorców. Więc myślę, że jeżeli ktoś zastanawia się, czy ma jakieś pytania, dylematy, to na pewno mu pomożemy, tym bardziej, że jesteśmy we cztery doświadczone, wirtualne asystentki, to na pewno pomożemy. Czy, czy właśnie wirtualna astynka to jest, to jest ktoś dla Ciebie.
0: Super, to bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę i za te polecenia. Wszystkie linki do miejsc, o których mówiłaś, będą w notatkach do tego odcinka podcastu, natosieopłaca.pl ukośnik podcast, tam się znajdzie link do naszej rozmowy i właśnie do tych Twoich miejsc. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo.